0: Viva! Estamos aqui para o 12o, 12o eu é jogos, uh, já, já fora da quarentena, já um bocadinho fora da quarentena, vá, para aí meio fora, é mais ou menos como máfia, mas já lá vamos. Uh, hoje temos, como sempre, o André, o Armando, mas temos também um convidado, o Carlos Duarte, um, um tipo que anda viciado ouvi dizer no Kingdom of Hearts e no Kingdom Hearts, aliás, não é Hearts e já vamos, já vamos saber mais sobre isso. De qualquer das formas, esta é a pequena introdução Sejam bem-vindos ao Web Mais Jogos. Olá, olá, começo por complementar o Carlos Olá Carlos, tudo bem? Olá, tudo bem? Já vamos falar contigo sobre o que tens jogado uh, sobre, sobre essa tua recente, eu não sei se lhe diria paixão Mas recente dedicação ao Kingdom Hearts Entretanto, primeiro vamos às notícias Mas antes disso, olá Armando Olá, Olá, Barbosa, tudo bem? Olá, Carlos. Tudo bem? Olá. E vamos então ao André. Olá, André. Eu não ouvi o André.
1: André? Olá. Olá, como Olá,
0: está? Olá. Olá tudo bem. Maravilha. Vamos então já começar por ti. Aliás, mas antes de começarmos por ti, pelas notícias, são muitas, uh -huh. não? Vamos, não. Hum, pronto, ok. Antes disso, vamos então aos lançamentos da semana. Vamos aqui rapidamente rever o que é que o que é que foi saindo ou o que é que vai sair durante esta semana o mercado dos videojogos está a começar a aquecer novamente uh, dia 19 a Fall Apart para PS4 e Xbox One Golf with your friends para PS4, Xbox One e Switch ainda a trilogia de Mafia eu acho que falaremos isto uh, sendo que o Mafia 2 e o 3 saíram dia 19 o Mafia 1 sairá lá lá mais para diante, faz todo sentido Warhammer uh, for, for uh, aliás Hundred Mechanics para Switch também, uh, Crucible para PC tal como Neversong, Aqualangers e Monster Train, todos eles para PC no dia 21, uh, Red Wings As Aces of the Sky para Switch What the Golf também para Switch é uma semana uma semana forte na, na Nintendo Switch para PC, PS4 e Xbox One Man Eater e ainda é o, terceiro, o terceiro Santos Row, um, também um remaster para PC, PS4 e Xbox One no dia 22 e Elder Scrolls Online Greymore para PC no dia 26 e, por fim, uh, Minecraft Dungeons dia 26 para tudo o que vocês possam imaginar uh, e o DLC de Mortal Kombat 11, o Aftermath, para tudo o que vocês possam imaginar, mais o Google Stadia. E, por fim, eu tenho ideia de que este jogo anda a ser repetidamente adiado, mas uh, Star Wars Episode 1 Racer... Para PS4 no dia 26 de maio. André, passo-te a ti para as notícias. Não sei se queres começar pelo Máfia, para que as pessoas percebam. Podemos começar um, pelo Máfia. Pronto, para que as pessoas percebam o porquê dessa minha referência. Um, e vai aí, vai, bola para a frente,
2: traz-nos as então, notícias. Máfia. máfia, que máfia, que máfia da 2K. Que máfia da 2K. Basicamente, o jogo foi apresentado, nós estamos a gravar no dia 20. O jogo foi apresentado e lançado, a trilogia, no dia 19. O que é que acontece aqui? Acontece que lançaram o Mafia 2... Lançaram o Mafia 3, versões HD remasterizadas, mas o remake, o, o, aquilo que os jogadores muito provavelmente estariam à espera para jogar, só sai no dia 28 de Agosto. Ou seja, a 2K lançou uma trilogia em que lançou o segundo e o terceiro jogo, mas o primeiro vamos ter que esperar dois, três meses.
0: <risos> <risos>
3: ah,
2: não faz sentido nenhum. Uh, para além disso, o Armando adora Adora, <risos> adora, adora, adora É, é, é
3: <risos> no seu melhor, a sério é, pá, não, não, se consegue, para... não se consegue perceber Para além
2: disso uh, Ainda não joguei Tenciono começar a jogar Durante o fim de semana, ainda não joguei Mas pelo que já estive a ver O Mafia Triste tinha, por exemplo, um bug num espelho Em que tu tinhas o teu, a tua personagem Em frente ao espelho Mexias a personagem e o reflexo ficava quietinho esse bug continua lá. <risos> certo. Por isso, aquilo que é o Armando disse no último episódio e pediu espero que eles acabem o jogo, não. Não aconteceu. <risos> exatamente.
3: <risos> é, era, era no mínimo, oh André, isto é no mínimo. Uh, com tanta coisa para refazer o jogo e que eles tenham, tinham tentado na altura uh, fazendo updates, e, mas há bugs tão simples de... Uh, as, tu batias com uma porta e matavam inimigos ou matava-te a ti portas do carro que abriam a meio do, do, do caminho ou pop-ups de postes que, que, que surgiam à frente do teu carro e tu, e tu morrias Assim, epá, isto é ridículo é? e, e esse, o que tu falaste do primeiro máfia ser lançado em agosto é, é uma jogada de marketing que, epá, que nunca ninguém viu e por isso é que eles se calhar precisam de dinheiro porque estão a fazer tudo mal né? têm feito tudo mal até agora
2: mas bem, é, foram 4 anos para corrigir um jogo, fala do Mafia 3 <risos> uh, e não conseguiram, mas são outras coisas. Uh, veremos se o Mafia 1 vem com o melhor aspecto que o Mafia 3, ou se continuamos a jogar, parece que estamos em 1968. Exatamente. Mas <risos> veremos. Exatamente. Uh, depois, outra notícia, porque não bastava querermos gastar dinheiro com a edição especial da Xbox uh, One X de Cyberpunk 2077 a PS4 Pro tem uma edição, ou vai ter uma edição limitada de Last of Us Part 2 a que vem, tal e qual como a de Xbox One uh, X uh, de Cyberpunk vem também com um jogo uh, é uma edição não sei se já viram, mas é, é simples talvez demasiado simples mas também não cansa tem, é, uma, é em preto, tem a tatuagem da Ellie e é basicamente isto. E o comando também, também vem detalhado. Sim. E também podes comprar os
3: fones detalhados também. Sim,
2: sim. Tem, tem também os fones e acho que não, não anunciaram o preço, mas há também um disco que no material promocional que a Playstation Portugal enviou e no blog da Playstation Europa pode-se ver que há também um disco externo. Também como oh. a, a Microsoft fez com o, o Cyberpunk 2077, com muito a edição bom, especial. muito bom. Muito bom. Depois, temos um jogo que eu estou... É, é o Wipe, o Wipe para jogar. Chama-se 51 Worldwide Games. Chegam à Nintendo a dia 5 de junho. Já tinham sido anunciados, mas agora tivemos mais detalhes. Ficamos a saber, por exemplo, que podem juntar até 4 Nintendo Twitch em cima de uma mesa uh, e criar um, uma pista onde vão correr com carros, tipo as Micro Machines. Uhum. e as consolas vão conseguir funcionar entre si, ou seja, o carro vai sair de uma consola e vai continuar na pista na outra consola okay. ah, o Mario
3: Party tinha uma, uma Sim, parecida, o, Mario, o Mario
2: Party tinha uma, fun uma funcionalidade parecida e, e está, são 51 jogos, desde Damas a 4 em linha, Air okay, tem tens de tudo é, é aquele jogo, que como a Nintendo faz okay, muito bem que buscar, vai é. juntar toda a gente em volta da televisão
3: mas não acham okay. que, que, que foi... Que este lançamento está a perder uma oportunidade muito grande da quarentena. Que perdeu uma oportunidade, está, está, está mas... a perder. Mas
2: eles já tiveram sorte com o Animal Crossing. Não vamos Exato, exatamente. É mais para a quarentena. Exato. Exato. Sim, sim, sim. sim, sim. sim tens mas, razão. mas bem, sim, mas foi. era mais um jogo excelente para a quarentena, não é? Sim, e para a quarentena e até para o verão. Porque imagina, isto sem querer alongar muito, sim, as pessoas é, é estão, grandes pessoas, muitas pessoas estão sem trabalho. Uh, as pessoas que, não, que têm trabalho Se calhar não vão querer viajar muito sei, Vão ter férias mais relaxadas Mesmo que seja fora de casa vai ser mais local Pelo Sim. que um jogo destes Pode ser sempre ideal para passar Os cheirões das noites de férias I, Exatamente, exatamente. Uhum. Depois, fim de semana em grande para o FIFA português o, uh. É verdade O jogador da TS Warrior Player um, O Diogo Pombo Ou Tug 810 uh, Ganhou um, dois torneios o futebol Istambul uh, e o torneio do fute do fute que? do fute, do fute. Uh, o, o, o challenger mode <risos> da FTTA Cup uh, bem como o futebol Istambul ele ganhou os dois torneios no mesmo fim de semana para além de hum. fazer uh, um 60-0 no Ultimate Team ok, okay. Uh, ou okay. seja, três fins de semana a ir à Weekend League e a ganhar 30-0 Exatamente, exatamente. Uh, entretanto, ontem ganhou outro torneio. Por isso, o FIFA português, Ele neste momento, este ano, já ganhou uh, seis torneios uh, oficiais. Por isso, o FIFA português e a equipa do Toto Sálvio uh, estão em grande. Ok, certíssimo, certíssimo.
1: Uh,
2: ficamos também a conhecer uh, mais sobre Ghost of Tsushima, um exclusivo a uh, PlayStation 4, que chega no dia 17 de julho. Temos. 20 minutos de state of play onde podemos ver um pouco de jogabilidade. Uhum. Uh, e depois temos só assim uma, uma pequena nota para o facto de GTA V estar grátis na Epic Store para computador e de Acerto Corsa Competizione, ou Competizione, o meu italiano não é grande coisa, uh, está lançado para 23 de junho, ou marcado para 23 de junho, uh, e uh, teve um novo trailer e parece divinal eu tinha que falar sobre isto okay. Jugar, jogar isto numa Playstation 4 Pro ou numa Xbox One X vai ser qualquer coisa porque o jogo parece tão, tão, mas tão bom uhum. e pronto, é isto se tiverem mais alguma notícia deitem cá para fora senão... <risos> não, só falar um bocadinho
0: eu vi o State of Play do Ghost of Tuchima Tuchima Tsushima? Não, não é Tsushima? Tsushima. Tsushima. Gostei, Africado. gostei bastante. bastante. Fez-me lembrar uma espécie de... Há tantos anos que se pedem um, um, um Assassin's Creed um, oriental, não é? Ali pelo Japão. Uh -huh. uh, teve elementos que me pareceram próximos de Assassin's Creed. Uh, pá, ir, 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 ir tomar o controle de... De, de camps inimigos, por exemplo, eh, enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo uh, e com alguns twists muito engraçados. Também o facto de teres um cavalo e de, de subir para o cavalo, portanto, tem ali muitos elementos de Assassin's Creed, mas depois o combate, uh, gostei muito de ver, de ver o combate, uh, achei muito, muito curioso, e também achei muito curioso que em vez de um mapa, de um mini-mapa, com. com, com um, com pontos para nós nos deslocarmos, nós dependemos do vento, portanto chamamos, momento, o, vento, chamamos o vento e o vento encaminha-nos para, para o local para onde temos que ir. Achei que eram alguns elementos interessantes. É um exclusivo interessante para, para um fim de geração de, de PlayStation. A ver, vamos se ao nível da narrativa está, está, está como o Last of Us e como Uncharted, que são dois jogos que nos habituaram mal. Se quisermos assim, diz diz Eu diz achei o mesmo que tu, porque estavas a falar tipo um Assassin's Creed.
3: Um, com essa semelhança, com o cavalo com essas coisas todas se bem que pronto, eles dizem que tive a ouvir uns podcasts também que dizem que um, e é uma coisa que nem sempre concordo, é usarem uh, por exemplo, a ilha de Tsushima é uma ilha real uh, uhum. com, as suas, com a sua quilometragem quadrada que eles dizem que, que está, estão focados naquele, naquela ilha mas que ao mesmo tempo o conflito que eles estão-se a focar, que é com os mongóis um, e os japoneses, não é da, da era, ou seja, Sim. Não, é, não é a era precisa que eles estão a tratar. E eu, quando se focam, num, por exemplo, no Japão feudal de 1300 e tal a 1400, eu gostava que uh, esse, essa história fosse tentar ser realista, tentar aproveitarem a parte histórica para fazer uma narrativa dentro dessa parte histórica. Uhum, uh, óbvio, essa é a única parte que eu não gostei tanto não gostei tanto de algumas animações também uh, há animações que parecem muito boas e outras parecem de início de, de geração de, desta geração mas tem pormenores bastante, bastante bons como o, o, falar, o, o falar em japonês aquele modo samurai aquele modo acho que é samurai, não é? que, que é preto e branco é preto e branco, sim, sim, também sim, tá, sim também tem muito uma muito interessante uma, 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 uma opção estética muito, muito boa e diferente, uhum. e pode ser aqui um jogo de aventura para fim de geração que muitos jogadores de PS4 querem, porque realmente é capaz de ser o, único, o último exclusivo. Certamente, e, e, e pronto, podem se manter ocupados até, até, até o Natal, como, como se prevê que, que as novas consolas uh, saiam. Exatamente, um, eu, eu acho que realmente está aqui algo. Ainda por cima da, da, da Punch, que é um estúdio que pá, já deu muitas provas, e ser um IP, um IP uma IP nova é sempre um novo produto interessante, é sempre algo. Ou seja, foge aos infamous, foge ao que eles já fizeram, e há sempre aquela expectativa de, de, desta nova IP ser uma coisa mesmo muito boa.
0: Sim, exatamente, as referências são bastante boas até uh, falaste muito bem da realização da, 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 do modo preto e branco que se, que se diz que é, uma, que é uma homenagem ao, ao Akira Kurosawa ao, ao e, da revista, é da é, uh, e portanto o que eu achei de facto muito, muito
2: muito curioso mas alguém ia falar, não sei se foi o André se foi o Carlos é eu Perguntar uma coisa, porque agora uhum. que acabei as notícias, queria só dar dois apontamentos que não me lembro se deste, e se deste, olha, desculpa, que é no dia 27 de maio, Ninjala para a Nintendo Switch. Não me dei? É, ah, okay. é, é um bebê é um de um, Splatoon, Splatoon. Uh, com Smash Bros. Imagina, tiveram um filho e aquilo aparece, mas vai ser gratuito, é free to play, uh, por isso sim, Nintendo Switch, dia 27 de maio, e depois, antes disso, não é depois, antes disso... Uh, da, da Microsoft, chega no dia 26 de maio Minecraft Dungeons para PC, PS4 Xbox One e Nintendo Switch Ok,
0: certíssimo, certíssimo.
2: Okay. O jogo também já tinha sido adiado, mas que agora está aí em força para, para o fim de maio
0: Sim, isto hoje em dia, os jogos adiados para trás, para frente, aquilo Mas, 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 mas... Oh, André conferme o... o o Star Wars, o Racer, foi adiado pelo menos em uma semana, certo? já
3: foi adiado várias vezes como está. Ah, ok. É
0: que, é que eu acho que todas as semanas semana? quando... não, são,
3: não é tipo 3 ou 4 meses é uma semana passa exatamente. para a outra é que todas as semanas a eu anuncio
0: é todas as semanas eu anuncio o jogo uh, como exatamente. saindo esta semana é verdade, é verdade. portanto, já sabem, para a semana sai o, uh, o Star Wars e para a semana eu volto a anunciar Star Wars Bem, ah, pô, bom uh... gosto, mas
3: eu digo-te, é um jogo que eu estou à espera porque eu era, sou super fã da versão Nintendo 64 e depois destes adiamentos todos já nem sei o que é de esperar, se calhar já nem quero. É
0: exatamente, eu também estou à espera, eu oh, que vamos pá, esperar, é. acho que vamos ter é. que esperar mais um bom bocado. Bem, mas vamos então ao nosso convidado, o Carlos Duarte, uh, que segundo sei também é. Também tem o seu próprio podcast, não é? Carlos, tens o seu podcast, que é o Jugatanas e Manias, é isso?
1: É, então, hum, tá, primeiro de tudo, obrigado me terem convidado aqui ao Eu é Mais Jogos. Obrigado, um, E basicamente aquilo aconteceu por uma razão muito simples. Se vocês já ouviram, já viram que eu não, não sou assim grande especialista. Aliás, eu nem quero ser especialista de videojogos. Sou só um tipo de 30 anos que joga desde os dois. Uhum. Bem, enfim, comecei com, com o Sonic. O meu pai trouxe uma Mega Drive uma vez para casa e começou a jogar comigo, e desde aí que não. E uh, aquilo no fundo é mais só uma representação das coisas de que eu gosto de conversar, porque imaginei eu trabalhando na, na, na área, uh, muitas vezes falo de, de tudo o que concerne videojogos não é? e o mercado tradicional de gaming uh, de uma forma profissional e isso não me permite por vezes falar das coisas que me apaixonam ou porque não estão agregadas uh, às coisas que eu trabalho ou porque, enfim, não ficaria bem, enquanto as é profissional, estar a, a falar desses temas, e portanto, criei ali um espaçozinho que é para mim, no fundo eu, eu, eu estou a publicar aquilo só numa de poder ir ouvindo e perceber como é que eu posso melhorar a edição de som, uhum. mas aquilo é, é uma coisa que, no fundo, é para mim, para eu também poder ir treinando algumas das coisas que, e algum do conhecimento que fui adquirindo de horas e horas e horas perdidas a ver Vídeos no YouTube ou ler, ou ler coisas sobre produção de jogos e...
3: Exatamente, e, portanto, exatamente.
1: portanto, comecei pelo King da Marte mais porque... Eu, eu confesso que não... Só comecei a jogar a saga a sério uh, o ano passado, que é uma vergonha. estou <risos> Aquela frase em que todos os miúdos da geração é de 90. É verdade, os é da geração é de 90 tinham pelo menos o primeiro King da pá, porque é era, não foi sequer é, é. um... Era uma cena na altura, um, e depois tinhas o, o Pateta e o Donald na capa, era quase obrigatório, e eu por acaso escapei. Na altura estava maluco com o Final Fantasy X, uh, escapei o, o, o King da Marte e agora em adulto é que pronto, disse sempre completamente em todos, uh, <risos> de uma forma quase doentia. Então achei por bem começar por aí. Uh, mas aquilo, é no fundo, para falar um bocadinho do, do, do projeto, é mais numa onda de poder falar de algumas coisas que nem sempre vejo, por exemplo, cá em Portugal a serem, a serem debatidas e um dos temas que mais me interessa, pelo menos a nível daquilo que é a arte, eu considero que os videojogos têm tudo para ser uma forma de arte e de expressão uhum. artística, uhum. Um, muitas vezes nós não refletimos sobre os efeitos da representação. Aqui há uns anos houve aquela questão do Gamergate, que foi completamente extrapolada por extremistas de um lado juntaram-se extremistas de outro lado e eu esgrimiram insultos na internet em vez de Exato. falar sobre o tema, que no fundo é um tema que eu considero muito interessante tem a ver com a falta de representação na, na indústria dos videojogos, não a nível profissional, cada vez mais vemos uh, pessoas de várias etnias, de vários géneros em, em, car em posições importantes e a desenvolver coisas importantes. Mas nos próprios jogos em si, onde cada vez que... E, eu dou, por exemplo, uh, cada vez que tu substituis uma personagem masculina numa saga e metes uma feminina, de repente vem um backlash gigantesco porque... porque tiraram a nossa personagem, ou porque uhum. esta tipa não é tão fixe como... Uh, <risos> isso é uma coisa que cada vez me, me interessa mais analisar, mas no sentido de perceber que impacto é que, efetivamente, os videojogos podem ter nas pessoas que estão a crescer. Não digam em nós adultos, obviamente também é importante para nós adultos, mas principalmente para os mais jovens que crescem com exemplos. Ah, imagina, se formos aos últimos 10 anos, putos de 10 anos que tenham, tenham tido uma PlayStation 13 e uma Xbox 360, cresceram como com role models em videojogos. O Master Chief, o Marcus Phoenix, depois o, o Nathan Drake, um, o Kratos se tu vires aqui é tudo mais ou menos o mesmo tipo de personagem ou sim. é um, um, um tipo cheio de testosterona dos anos 80 uhum. ou então é um tipo engraçado do início do, dos anos 2000 e, de Rock e Asteroids
3: oh e as raparigas eram sempre o mesmo role model que era a Lara Croft sim, que se não, não, não era não um role não havia, model de raparigas exatamente, não é? exatamente, exatamente <risos> mas não havia outra personagem <risos> feminina
1: Pois não. Uh,
3: de relevo uh, que se não fosse o Lara Croft
1: Pois não, tinhas algumas em, em jogos de luta, tipo Street Fighter sim, 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 2, por sim, sim, exemplo. Sim. Só que mas às aquilo era eye Candy, porque é o, o próprio design, mesmo que por exemplo, Final Fantasy VII tem, tem algumas personagens que interessantes. A Tifa é super interessante, só que depois o design dela presta-se a que a única pessoa que as pessoas que, que a única coisa é que as pessoas se recordam da personagem e houve aquele backlash todo. Quando, quando saíram as primeiras imagens dela do remake foi de que ela estava menos sexy porque tinham uhum. diminuído algumas curvas mais uh, fantasiosas que
2: tinham é, criado exatamente.
1: na altura e, e tu pensas ok, mas esta personagem tem aquele arco todo super interessante principalmente no terceiro CD uh, não queria entrar aqui na onda dos spoilers é nós, é, é, acho, difícil, acho difícil malta que aqui não tenha jogado o Final Fantasy VII mas pessoas é. que entraram agora na saga com, com nunca o remake nunca Final
2: Fantasy Nunca nenhum? Nenhum, zero. Não sei não, é o que é, nunca joguei. Nunca joguei Kingdom Hearts. O André, ah, André, é mudou, um... uh, não é? é qual qual foi? a, qual
0: qual a foi Rocha? rocha? <risos> <risos> qual foi a Rocha onde a Rocha que se tapou durante todos estes anos para aprender a jogar Final Fantasy? <risos> o meteorito caiu e um buraco que ele se meteu se lá dentro. É não, mas eu... agora, agora pegando justamente naquilo, naquilo que o Carlos dizia, a, a reflexão do Carlos é muito interessante. Um, os, os personagens de videojogos têm, têm nos últimos anos eu acho que tem sido alguma evolução de facto nesse sentido, mesmo personagens femininas há algumas personagens femininas que são fortes e não necessariamente um, não necessariamente sexualizadas por exemplo, nós há, pouco falamos, nós há pouco falamos do The Last of Us sim, por exemplo o primeiro de Last of Us, a personagem principal é feminina e não é minimamente sexualizada, não é? O que é, o que é muito importante e eu acho que também fez, fez com que fosse... Um, terá sido grande parte do sucesso do jogo também. Uh, e, portanto, temos... Acho que temos feito alguma evolução positiva uh, nesse sentido. Mas ainda não completa, porque tal como tu dizias, Carlos, uh, há sempre um backlash qualquer quando a personagem uh, é menos sexualizada ou quando... Ou quando, sei lá, ou quando, por exemplo, o Assassin's Creed decidiu um, a partir do, do Odyssey, julgo eu. Sim, a opção de tu uh, um, um homem ou é? um mulher. E repara, e reparemos que mesmo assim, um, portanto, se, se, por um lado, se por um lado há a opção de escolher a mulher e por outro lado também há, há e houve de facto essa, essa preocupação e portanto uh, o respeito pela Ubisoft, Houve o respeito também de incluir, um, por exemplo, a, a homossexualidade no, no próprio jogo, um, mas ainda assim a personagem feminina é uma personagem com traços... Claro que também é uma guerreira e tudo mais, mas é uma personagem ela própria com traços... Um, Contrastos mais, mais masculinos também, porque é guerreiro e tudo sim, mais mais de guerreiro,
3: sim. Portanto, o que
0: eu quero dizer é ali um, a representação das mulheres nos videojogos ainda é muito, é muito é muito extremada, ou são muito, sim. ou são muito conotadas, com sendo elas guerreiras, são muito conotadas com tudo aquilo que são características clássicas e que temos que deixar cair, mas são características clássicas masculinas, ou então são, e isto é mais reprodução japonesa, ou então é aquela coisa de cheerleader muito, muito, muito extremada também para outro lado. Por isso é que há alguns bons exemplos, o Last of Us é um bom exemplo, o Control também é um bom exemplo, uh, eu não contava com esta referência do Carlos e portanto estou agora on the fly e tentar lembrar-me de exemplos. Sim, olha, por
1: exemplo, tens o Celeste, aquele jogo indie é. uh, que saiu há um ano ou dois anos, não só fala de um tema que por norma tu tentas fugir nos videojogos que é a saúde mental, Sim, sim, o, jogo, o, jogo, o jogo é todo sobre a, sobre a ansiedade e a forma como tu podes, é uma, uma metáfora muito gira sobre a ansiedade, somente a ansiedade que dá alguns dos momentos do jogo, de todas formas, é, mas a personagem sim. é uma adolescente, é uma miúda adolescente, o Life is Strange, por exemplo, versa todo sobre adolescentes, o próprio, o próprio Walking Dead da Telltale, na altura tinha a Clementine, que nós vemos crescer... E cresce de uma forma que é super interessante não tem o estereótipo de ah, ela é assim porque é rapariga ou ela é assim porque não é rapariga, é uma personagem e essa é, é aquilo que, eu, que me parece ser uma, uma coisa interessante nós às vezes nós, eu aqui falo eu espero que depois não vos caiam em cima com estas conversas eu corto já com isto, mas nós enquanto homens, nós temos imensos role models em tudo o que é indústria de entretenimento arte, claro. uhum. ah, música, tudo temos enfim, uh, sempre foi dado protagonismo a um género. E isto, é, infelizmente, é um facto. Uhum. E, portanto, muitas vezes, quando, a, quando algumas empresas, no caso da Ubisoft, por exemplo, uh, quando a Crystal Dynamics pegou outra vez na, na Tom Raider e a tornou mais realista, mais, uma, uma personagem uhum. mais a sério uhum. e menos uma, uma tipo de calções com enormes polígonos. <risos> um, <risos> Houve algum backlash porque estão-nos a tirar aquilo que nós nos lembrávamos e o que nós nos esquecemos é que dentro da nossa posição aquilo não está a ser feito para nós porque há pessoas que nunca tiveram a oportunidade de olhar para as coisas que gostam e ver alguém que se revissem do género. Uhum. assim ah, eu, eu gostava de ser como esta pessoa. Então, cá para ao Black Panther, pegando no cinema uh, também gerou muito sururu na altura por ter sido nomeado para os Oscars. A questão é, é absolutamente cultural. Quantos miúdos é que não viram pela primeira vez, um super-herói que se adequasse àquilo que eles viam no espelho. Claro. Assim, eu quero ser como a Pantera Negra. Claro, é... claro. O nosso Isso caso dizem... é de Pantera
0: Negra, há muitos anos. Sim, sim. E, e o que tu dizes, Carlos, é muito interessante, porque nós estamos aqui a falar da, da, da inclusão de personagens femininas ou personagens, por exemplo, hum, no caso, estás a dizer personagens negras também. Mas também é interessante, porque mesmo as personagens masculinas no mundo dos videojogos são. Lá está, como tu dizias há pouco, são normativas, acima de tudo, são, Muito iguais, não é? são normativas, têm aquelas características mais másculas, guerreiras, eh, coque, e portanto também é preciso procurar personagens masculinas, ok, continuem a existir, porque, porque o mundo está cheio não, deles não. também, mas que sejam não normativos também, um, que não sejam Sim, necessariamente… Mas,
1: não. no fundo, mais personagens, menos estereótipos, eu acho que isso é, é interessante, mas mais nós enquanto indústria… Mais,
3: exatamente.
1: Porque lá ok. está, e, estamos a, e agora com o, ainda há uma semana ou duas vimos a evolução do, 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 do engine do, do, do Unreal, a versão 5, uhum. um, as possibilidades de mundos completamente imersivos que isto vai poder criar na próxima geração de consolas. E temos aqui a, possu, a possibilidade de facilitar, por um lado, o trabalho aos developers, para que as pessoas que trabalhem a parte da arte e do design e da, da história possam concentrar na criação de personagens. E eu tenho mesmo muita esperança que isto, tal como a televisão teve aquela, aquela fase da Renascença com, com o Breaking Bad, no, uhum. no início da, da última década, que isto também seja uma fase de Renascença para os videojogos, não a nível técnico, mas a nível da escrita. Que eu acho que é o único sítio onde ainda há muito para fazer. Tipo, por exemplo, eu dou um exemplo disto, é um jogo que eu gosto muito. Eu não sei se vocês jogaram o Undertale,
3: não. É não, não joguei, não jogue, não
1: jogue. Poxa, então tá, Olha, tem para Switch, tem. Eu não sei se há para PlayStation, há para a PC e Switch pelo todos, menos. Há. há para todas as consolas, há para todas. Há as, para todas as plataformas de momento. Ok, perfeito. É, é um jogo baratinho, aquilo faz-se bem. Se não leram nada sobre o tema, não leiam, joguem porque é um, é um, é um jogo indie. O próprio design enfim, é super retro. A música é super retro. Uh, e leva-vos a pensar que isto é só mais um, RP, um RPG uhum. a capitalizar na moda do, do retro uh, e do pixel art e tudo mais. Mas não é. A única coisa que eu posso dizer é que aquilo desafia-nos no fim do jogo toda a forma como nós sempre olhamos para aquilo que um jogo nos dá. Aqui é outra parte que também... Eu já agora gostava de saber a vossa opinião da questão do design de videojogos. Ou seja, muitas vezes... Isto é, eu já vi alguns vídeos muito interessantes de pessoas que dão outros jogos a pessoas para jogar, por exemplo, um Skyrim ou assim. Uhum. E nós estamos tão habituados, porque jogamos desde criança, que uma pessoa que começa a jogar, por exemplo, aos 20 e poucos, não tem noção que, aquele, que aquela barra que está no topo, do, no topo ou no, na parte de baixo do ecrã é um mapa e tem markers, portanto a pessoa anda à deriva porque não sabe para onde é que vai. Porque não, não tem a condição, uh, o condicionante que nós temos de ter jogado várias iterações de jogos que nos hum, ensinaram é. quase de forma uh, muscular que, ok, se isto está aqui, isto é, um, isto é uma bússola. Se é uma bússola, isto vai ter um marker. vai ter um marker, eu tenho que ir para ali. Exato, exato.
3: Exatamente, exatamente. exatamente.
1: Super. Pronto, isto não sei se era para mas, quem é, vocês querem não, ir, mas, não, mas é, é engraçado
3: estás, o que tens falado do Celeste. Porque o ah. Celeste, salvo erro, foi há 10 anos. Que, que saiu, e que eu comprei no dia que saiu para a Switch, e é o meu jogo do ano, desse ano. É, foi algo que... Então foi nomeado e tudo, não foi? Foi, foi o nomeado único para, nomeado para, para jogar para, para mim foi o jogo do ano, porque realmente, além de ser um, um estilo de jogo que eu, que eu adoro, que era o tipo puzzle platformer, não é? Uhum. Um, e me deixar quase um buraco do, no dedo de carregar o botão de salto...
2: Um,
3: <risos> Ah, mas é um jogo que, mesmo sendo ali, não digo 8, 16 bits pronto, ali retro, que tem uma, tem uma história por trás e tem uma coisa tão entusiasmante e ao mesmo tempo tão triste que nos faz pensar que até aquele estilo gráfico nos pode trazer algum sentimento. Um, tu falaste, falaste muito bem do Celeste e do Undertale. Eu não joguei o um Undertale, mas eu sei mais ou menos o que está por trás do Undertale. E, e até falo do, do Journey por exemplo, o Journey para mim é o meu jogo preferido sempre e, e o Journey, cada pessoa que joga tem, tira um sentido diferente do jogo sim, uh, sim. E, e isso é realmente é fenomenal isso é, isso é realmente é fenomenal
1: é, é, é a questão, é a questão da, da, da arte lá está uh, e, e era por aí que eu queria começar a pegar mais no podcast mais no sentido de falar um bocadinho destes temas não, obviamente eu sou só um entusiasta, pá. sou como qualquer pessoa, eu não, enfim, não, não estudo afincadamente, eu não escrevo livros, eu simplesmente jogo videojogos desde criança e devoro tudo que seja informação sobre o tema. Exatamente, é que e que as as é… Temas, não é? Sim, e o que, me, o que me interessa é falar de algo que às vezes se calhar passa pelos pingos da chuva porque não é a nossa preocupação. Nós, enquanto consumidores, obviamente, a primeira coisa que queremos saber é se o jogo é divertido ou se a gameplay está boa ou se for de uma saga se vai respeitar tudo aquilo que eu estou espera. Por exemplo, no caso do Kingdom Marte uh, se formos falar do, do Remind, do DLC, eu caí na patranha de comprar o DLC completo por causa do concerto. Então foram 40 euros de uma coisa que são para aí. Pá, sem exagero, uma hora, uma hora e meia de bosses repetidos Sim, tu, a única coisa que muda é que tu trocas uma personagem duas ou três cutscenes que efetivamente para quem gosta da saga são emocionantes se valem 30€, é pá difícil, e depois tens a replicação do, dos bosses uh, super, das funções super difíceis dos bosses como fizeram no Kingdom da Martins 2.5, uh, só que aplicada a este jogo com, com, com esta mecânica e um super boss secreto, não, não posso falar porque a malta que, é que ainda não jogou, mas no fundo faz uma ligação é com um projeto, com um projeto do Tetsuya Nomura, uhum. uh, antes de ir, faz uma ligação supostamente, existem muitos, muitas sugestões de que aquilo é, é maneira dele responder à Sequer por, por, por terem no tirado do Versus 13 na altura. Uh, e terem dado a produção sim, sim, sim. ou bata, se não me engano hum. mas sim, uh, isto para dizer que efetivamente há, há muita coisa que eu às vezes acho que se perde porque falamos da parte mais, mais técnica, obviamente, que é super interessante sobre os videojogos que estão deixando de ser tecnologia mas se queremos que a própria indústria e as próprias comunidades de videojogos evoluam também eu acho que é importante também começarmos a falar de algumas componentes mais sério. interessantes. Sério. Uhum. Uhum. Eu acho que... De que isto pode ter culturalmente.
0: Eu acho que em todos, em todos os meios de comunicação ou em todas as formas de entretenimento há uma questão de amadurecimento da indústria, não é? A indústria Sim. de videojogos, de facto, eu acho que já está a amadurecer, ok? Eu acho que já está a amadurecer. Acho que nos últimos anos, e nós falamos dos estereótipos até agora e tudo mais, mas nos últimos anos, de facto, tem chamado mais gente, há, mais, há muito mais mulheres a jogar, há muito mais pessoas mais velhas também a jogar. Ah, enfrentará agora essa fase de amadurecimento. Essa fase de amadurecimento, eu acho que em primeiro lugar é, é o facto... Falavas há pouco, por exemplo, do facto de teres comprado um DLC e teres percebido que não, que não tinha valido a pena. Eu acho que estamos... Eu acho que estamos a entrar nessa fase. Os jogadores estão, estão a deixar de ser uh, simplesmente pessoas sem cérebro que papam tudo o que lhes aparece e, portanto, uh, começar a perceber quando é que, quando é que um, um estúdio os está os está, uh, eu vou dizer a roubar, peço desculpa. Roubado, né? uh, não é por acaso, não é por acaso que estúdios como. Já aconteceu o... a todos. <risos> Sim, mas não é por acaso que a EA teve um backlash tão grande quando, quando foi a propósito do. Do Star Wars. Star Wars. Uh, não, é, não é por acaso que a 2K teve um backlash tão grande também uh, no NBA 2K19 e no 2K20. Uh, e agora no WWE, no, no 2K20 também?
1: Exatamente,
0: exatamente. Portanto, não é por acaso que isto acontece. Uh, ainda há um caminho, de facto, a. Uh, um, a palmilhar, eu acho que também estão a começar a chamar story writers, estão a começar a chamar atores também. Como por exemplo, nós vamos ter, um, por exemplo, no, no, no um... oh, André, como é que se chama o um jogo que tu jogaste do, do, do tipo de Metal Gear? Uh, meu Deus, esqueci-me completamente. Uh,
2: o, o Death Stranding, por exemplo, que tem,
0: exatamente, que tem o Keanu Reeves, que entra no Cyberpunk. É isso sim que entra no Cyberpunk e portanto não tarda nada também começaremos a ter cabido, realizadores também, também lá mas aproveitando aqui essa questão que o Carlos trouxe também de, de olhar para os videojogos enquanto arte enquanto forma de arte e eu acredito mesmo que eu chamo uma forma de arte um, Há jogos que são analisados até do ponto de vista do. Uh, quase de, um, da direção de fotografia ou, ou do próprio plano artístico, por exemplo. Estou-me a lembrar agora a cabeça do Warry, O um, da Xbox, que de facto, absolutamente é extraordinário. Como... Os um, dois estão com mais. Exatamente. E eu, eu perguntava-vos mesmo por isso, porque a, a questão aqui é. Um, claro que um jogo nos apaixona ou, ou nos faz gostar primeiro pela jogabilidade e tudo mais, mas aquilo que de facto faz com que um jogo fique na nossa cabeça 10 anos depois de o acabarmos é, tem que ver muito com a narrativa e com aquilo que eles nos fez sentir, com os mundos em que entramos. Uhum. E por isso eu perguntava-vos mesmo, e começava pelo André, que, te, que esteve mais caladinho até agora, okay. um, em termos uh, de mundo e em termos gráficos, se tens, consegues à cabeça um, dois jogos que de facto tenham influenciado muito uh, e que te tenham ficado na cabeça, Portanto, não necessariamente os, jogos, se que é os seus é. jogos favoritos ou, ou pode ser que sejam os seus jogos favoritos também mas se, se calhar enquanto pensas André eu, eu falava até um pouco eu também estou aqui on the fly com, com, com esta pergunta mas por exemplo eu sempre gostei muito de jogos em cell shading não sei se vocês se lembram que aqui há uns anos não. Um, ainda na Sim. geração anterior das consolas uma das formas de fazer os jogos correr com o maior número de FPS e de, e de parecerem muito bem eram usar a, a técnica de cell shading na altura lembro-me que houve um Prince of Persia uh, que estava maravilhoso com essa técnica de cel-shading. Também me lembro de um, de um, de um Spider-Man que julguei fosse o, o Shatter Dimensions ou o Web of Shadows, um deles também é, em cel-shading. Eu tive um uh, desses
3: também, agora não sei dizer qual é que era. Pronto, mas um deles também em era cel-shading. Cel era Eram feitos pela Binox. O Shatter Dimensions era feito pela Binox, que acho que fez dois ou três jogos de... Uhum. Do e eram todos assim em self-shading, sim. sim e,
0: e é um desses casos em que a diversão artística de facto é, é, é curiosa. O, o, o jogo que falamos há pouco também, o Ghost of Tsushima, que, que faz homenagens à Akira Kurosawa, quando nós chegamos a um ponto deste, eu acho que a indústria está de facto a amadurecer, não é? Uh, acho que de facto estamos aí estamos no bom caminho. André, não sei se entretanto tiveste
2: tempo de pensar. Não, não é preciso, eu diria que não é preciso pensar muito. Eu ia não? falar okay. de um jogo mais antigo. E de um jogo mais recente, okay. que marcaram no aspecto visual por coisas completamente diferentes. Uh, o primeiro eu diria que era Uncharted 2, uhum. porque uh, o jogo, salvo o erro, é de 2009 uh, para a PS3 e o aspecto do jogo era fantástico para há 11 anos atrás. Uh, e para além de ter um aspecto fantástico, o jogo tinha uma história muito boa e o storytelling do jogo, como estávamos aqui a falar há pouco, era muito, muito bom. Por isso, esse seria o primeiro. Depois, bem mais recente, seria este segundo Ori. Uhum, Exato. Para além da história ser muito boa, muito pesada, para mim pelo menos foi, mas muito boa, a... O aspecto visual do jogo é absolutamente divinal. Eu adoro plataformas, por isso. Logo aqui estaria uh, rendido, mas com, o aspecto está divinal. Eu, joguei, eu comecei a jogar numa One S, passei para computador. Quando passei para o computador, que a máquina é mais potente que a One S, é muito, muito bom. Fico mesmo sem palavras só de pensar naquilo. Já o joguei duas vezes. Eu falaste do Worry, e agora lembrei-me também do, do Limbo, sim. Uh, Limbo sim.
0: que também sim. Tem, marcou It bastante. Inside,
3: inside, que, Exatamente, um, que é da mesma... So, que é da...
0: Mas aí, pronto, aí a surpresa não é tão grande, não é? Porque os criadores eram os mesmos e já estávamos... Sabias que havia sabia uns...
3: alguma coisa,
0: Exatamente, yeah. as expectativas estavam em alta. Uh, mas o Limbo, de facto, também me marcou bastante. Um, e lá está, provam, de que não é, provam que não é necessário termos propriamente os melhores gráficos do mundo ou a maior quantidade de FPS possíveis ou, ou a jogabilidade mais complexa que possa existir uh, se a narrativa e se o ambiente geral lá, lá estiverem. Aproveite e pegue nisto,
2: volto. Deixa-me só dizer uma coisa hum? sobre isso que disseste de, de uh, se a narrativa estiver no ponto e o storytelling estiver no ponto não é os FPS e uh, a qualidade técnica do jogo que acabam por, por manchar a experiência uh, acho que o grande exemplo para mim disto é Quantum Break o jogo é sim. um bug uhum. peço desculpa mas... é story, é, o jogo é um bug uh, desde <risos> pessoas presas de metade no elevador e o elevador continua e fica uma perna abaná lá dentro e o gancho uhum. fica no uhum. resto de chão sim, uh, sim. a ter corpos que parecem sacos de areia que tu passas por eles e eles arrastam-se contigo uh, <risos> opa, mas
1: a, a, ideia, é?
2: a ideia do jogo, de ter live moments nas cutscenes, com a qualidade das cutscenes e a qualidade da narrativa, a, acabam por fazer com que a experiência seja boa, mesmo o jogo seja um bug. Uhum.
0: Exatamente, exatamente.
2: Uma espécie de Reservoir Dogs do
0: Tarantino, em que, em que a qualidade técnica ainda não está tão apurada, até porque o dinheiro era muito menos, mas, mas tudo o que é narrativa está lá e marca, é. Sim. E marca, e marca uma geração de de cinéfilos e marca também uma geração depois de, de, de pessoas ligadas ao próprio cinema e uh, eu antes de ir ao Armando passava, devolvia a bola ao Carlos, o Carlos uh, trouxe aqui a bomba, agora que se aguenta a bronca uh, Carlos, no teu caso quais foram os, os jogos que mais te influenciaram do ponto de vista da direção artística do ponto de vista da narrativa um ou dois uh, que os jogos tenham influenciado mais?
1: Ok, uh, então vou a três o primeiro não sendo o meu jogo favorito de sempre esse é o Final Fantasy 9 é o meu jogo Final Fantasy preferido isto uhum. não faz muito sentido o que eu acabei de dizer mas <risos> é mais legal. porque imagina, o Final Fantasy 9 é, é, é o meu favorito a nível emocional foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei uh, em miúdo e portanto tenho uma ligação de carinho com ele
0: exato, um caso, exato.
1: como o primeiro, o primeiro filme que tu realmente gostaste de ver um, mas para mim, o melhor Final Fantasy é o 6, o da Super Nintendo.
3: Uhum.
1: Porque bom, é. Ah, isto é de 19... 1994, se não estou em erro, e de repente, do nada, tu já tinhas tido uma tentativa com o Dragon Quest V, de uma, de uma história com várias personagens e vários momentos temporais, mas até então tu não tinhas tido um JRPG que te levava, pelo, pelo estereótipo todo do... Há aqui uma personagem que é o vilão, que é o império, e tu tens que lutar contra o império, e há uma altura de confronto final, de clímax com o império, e o império ganha. Uhum, e de repente é, a certo. Terra é, é dividida ao meio, é destruída, e tu perdes. Uhum. Todos os heróis perdem. E tu és confrontado com isto a meio do jogo, e percebes que, ok, o jogo não acabou. O vilão ganhou e agora? Eu, eu gostava de ter experimentado isto em 1994 adulto, porque imagino... A maluqueira que não deve ter sido, tu de repente teres este impacto, uau, como assim? Isto não é suposto. Tu não <risos> é E mesmo quando o jogo acaba, e depois buscar as personagens todas, o mundo não fica melhor. O mundo continua uma porcaria, continua completamente arrasado. Nem há sequer provas de que tu naquela geração vais conseguir voltar a pulo bom outra vez. Mas... É tão genuíno nesse sentido e é um jogo tão cheio de bugs e tão fácil de, 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 de quebrar. É muito fácil tu pôres três personagens a aprenderem a última e depois vais até ao boss na boa e não precisas de fazer muito mais grading do que isso. Uh, mas tem uma, tem uma genuína, tem, é tão genuíno na narrativa e na forma como ele transmite isto. Ele tem uma, uma parte que é quando isto acaba e tu voltas a uma personagem que é Celso uma, personagem, olha, uma boa personagem feminina uhum. um, que está com o pai dela, um dos seeds do Final Fantasy, da saga do Final Fantasy, que está, está prestes a morrer. E tu tens de salvá-lo, tu tens que ir buscar peixes à praia, à ilha onde estão presos, e tu tens que salvá-lo, tentar salvá-lo indo -te buscar peixes. E a questão é: o jogo dá-te peixes que estão mais ou menos podres e peixes saudáveis. Mas tu faças o que fizeres, ele vai, ele vai morrer sempre. Não consegues salvá-lo.
0: Exato. Uhum.
1: O que é que, a personagem reage como? Vai até ao topo da, da ilha e suicida-se. Não chega a morrer, mas, mas manda-se. Olha, isto para 1994, para um jogo que é para, para 11 para cima, é uma coisa que na, à altura era super adulto. Não Sim. era depois de ter E portanto, isso eu joguei em adolescente, uh, formas que se calhar não são assim tão legais para este podcast como eu acho que a maior parte do <risos> de mal tempo experimentou muitos dos clássicos da Super Nintendo infelizmente uhum. um, ah, mas foi aí que me apaixonei por esta questão da, da narrativa porque realmente percebi que podes dizer mais e não precisas ter grandes fireworks para isso exatamente então, para, hum, eu também não quero alongar muito, se calhar vou só mais, a mais uma sugestão, a uma mais recente Witcher 3 revolucionou tudo aquilo que eu achava que era uma side quest e eu, uhum. até hoje é o único jogo em que eu não me importava de fazer fetch quests porque é que tem, tem um guião que é de uma... para já tinha um, tinha um bom sítio para, para ir buscar os livros todos do, do, do autor do, da saga do Witcher uh, que apesar de não serem obras literárias uh, como por exemplo um Tolkien ou assim são muito interessantes e o autor é super premiado uh, ele é polaco, não estou em erro, portanto, é super premiado na Polónia e é um autor de referência lá, um, portanto, eles já tinham esta base toda para ir buscar e a forma como eles conseguem incorporar o humor e também a, a crítica social, mas não sendo uh, paizinhos, ou seja, não te obrigam a pensar, a dizer, olha, isto está errado, isto está certo, não, põem-te as cartas todas na mesa e tu enquanto jogador porque estás a viver aquilo és obrigada a ter que pensar sobre o tema eu acho que é, é a grande vitória do, do Witcher para, para lá dos gráficos uh, e para lá da, da, da história principal que eu até acho que é a parte menos interessante do jogo um, tens esta parte destas personagenzinhas todas porque eu não conheço outra RPG onde me interessa saber da senhora que perdeu uma frigideira
0: exato, exatamente
1: ou, ou, ou de, outras, de outras tantas sitequests Tão, tão mínimas, como uma aldeia que é da altura é atacada por uns ladrões, um, e tu deixas ficar lá à espera que os gajos voltem para os matar. Mas depois, se os matares, tu podes Sim. fazer um negócio com o chefe deles, que é ou, ou aceitas o dinheiro deles e deixas que os gajos roubem a casa, as casas todas, ou matas-los e depois perdes, um, perdes a oportunidade de ganhar um item. Portanto, há estes, estes elementos tão, tão, tão singulares do jogo que uhum permitem ter uma atenção muito maior e eu acho que isso é a grande vitória, por isso estou tão entusiasmado para o Cyberpunk, porque Sim olha, olha, o Armando deixou de nos ouvir <risos>
0: Sim, o Armando, o Armando mandou umas mensagens que nos deixou de ouvir, entretanto também uh, já passar para ele, mas antes de passar para ele, só comentar aquilo que de facto Uh, que o Carlos dizia, uh, isso é verdade, porque os gráficos os gráficos nunca sobrevivem ao tempo, ok? Por melhor sejam os gráficos de um jogo eles de hoje, eles, uh, eles nunca eu vão eu sobreviver ao um tempo, tempo dos gráficos. Support. Eu uh, sou Armando? Ah, ok. Uh, estava aí a comentar os gráficos de facto nunca sobrevivem ao tempo as histórias sim e por isso, e por isso é que nos marcam uh, o autor do The Witcher como, como, como o Carlos dizia muito bem a é polaco uh, é o Andrei Sapkowski, é o autor da, da saga original do de, de The Witcher
1: uh, que o um nome. Certeza é mal.
0: <risos> Andrei Sapkowski que foi também produtor uh, no jogo e produtor também na série. O The Witcher é de facto um bom exemplo porque... Uh, o, o jogo é tão importante e não do ponto de vista gráfico necessariamente que deu origem a uma produção da Netflix um, justamente pelo quão, pelo quão bom era a narrativa. Armando tu estás de volta, nós recebemos mensagem -me um estou, de volta, de e estás é, de volta. E... E, no momento certo eu fui aguentando o barco de de o estar. Estar, <risos> <risos> incluindo ter que dizer duas vezes o nome do autor do The Witcher, que é polaco complicado, <risos> é, complicado é complicado é a experiência de alguns anos a fazer podcast é. que já me permitem encher chouriços uh, Armando, vamos passar a ti dá-me dois, três jogos de que de facto te possam ter marcado do ponto de vista da narrativa ou que te possam ter marcado do ponto de vista da produção artística, da direção artística uh, o que quer é que uh, seja.
3: Sim, eu, eu, eu dou eu, pronto, para 5 é minutos, de, Armando, cinco eu, minutos. É, é muito mais rápido que isso eu, okay. eu, eu, eu dou muito eu sou muito fã dos, dos jogos de aventura de, de, de um jogador que, que me digam me contem uma história, uma campanha, uhum. uh, que tenha uma narrativa séria e que, que, que me guiem através de, um, de uma aventura espetacular, como o, o André disse muito bem, o Uncharted 2, que acho que é dos melhores jogos, para mim é o melhor Uncharted, uh, que, que, que tem uma narrativa excelente, na altura, para a altura, uh, vou dizer também o Celeste, que há bocado também frisei um, aqui um pouco a dica, uh, pegando na dica do Carlos que foi uma, foi um jogo para uh, deste tipo de arte que me surpreendeu bastante ter este tipo de narrativa e uh -huh. ensinar algo e mostrar-nos algo e realmente é algo que nos toca toca-nos bastante principalmente depois a parte do meio para o fim é algo que, que, que é muito diferente do, do normal hum Opa, oh Eu vou dizer o primeiro, o, o primeiro Zelda que eu joguei. Foi o Zelda uh, da Super Nintendo, A Link to the Past. Eu nunca uh -huh. pensei que um jogo de 16 bits me fizesse, me fizesse apaixonar por um estilo de jogo, que é a Action RPG, por uma franquia, porque Zelda é de longe a minha preferida de sempre, um, e que me ensinou muito sobre, sobre aquela era para a frente. Que, que marcou também os jogos de 16-bit, mas também uh, deixou marca no que seriam os jogos daqui para a frente, com várias mecânicas, com uhum. uh, uso de items, uso da narrativa, tudo bem que a história é sempre a mesma, salvar a princesa, mas tudo o que fazem, no entretanto, até chegar ao fim é algo que, que nenhum uh, jogo, atenção, que, 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 fez, que fez. E depois o Majora's Mask, uh, que, que é um jogo muito dark, muito, temos que, que, é, que é complicado de acabar também, porque também é um bocado fastidioso. Um, algo que, que, que a Nintendo, por exemplo, nunca teve medo de fazer. A Nintendo às vezes é um pouco retrógrada em algumas das suas ações, mas depois também nos entrega um, alguns jogos que, que mexem com a nossa maneira de ser e que também mexem com, e alteram um pouco a sua franquia e vou e vou dizer, um, um jogo que não sei se muitos se recordam não é um jogo bom, é um jogo muito muito mau com muitos bugs, mas que eu joguei e que somente a sua história e e como progredimos na história era muito interessante e eu terminei a muito custo por causa dos seus bugs, que era um jogo para PS3, salvo erro, Xbox 360, que era o Alpha Protocol, que era um jogo <risos> em que éramos, não sei se alguém jogou daqui. Não. Que éramos não. Um, tipo, não. Um, tipo um agente secreto, tipo um 007, mas que ainda antes de Mass Effect, salvo erro, tínhamos uma opção de, de diálogos que que nos progredia na história e nos dava aquelas opções e tínhamos fins diferentes e até descobrimos a nossa aventura sobre, sobre o elan que havia na, na, naquele mundo, uh, nós íamos descobrindo uh, o que havia a seguir e, e aquela confusão e aquele... aquele né, depois seríamos um double agent ou não, quem é que na nossa agência era bom e era mau e, e, nós tínhamos de chegar o jogo várias vezes para descobrir todas as suas opções Epá, mas o jogo em termos de jogabilidade era péssimo era mau demais, podíamos estar a atirar com a mira em cima de um, de um personagem, de um inimigo à nossa frente e nós falhávamos era, era mesmo mau mas todo... primeiro a história era muito boa e, e depois esta parte de tomar opções e seguir em frente na narrativa estava muito bem feita, era, realmente era a, melhor, era a melhor parte do jogo só que pronto, estava muito mal executado um, mas mesmo quando digo mal, era mal o jogo vou notas de 3 em 10 e 4 em 10 era mesmo, era mesmo muito mal mas de resto foram estes, estes e pronto, falei do Journey o Journey nem, nem, já nem, não há muito para falar porque acho que toda a gente adorou o Journey e consegue tirar uma experiência muito própria uh, do jogo mas são estes principalmente que me marcaram e falando no que no tema que estavas a, a pôr. -te.
0: Certíssimo, vamos então à última parte do nosso programa. Antes disso perguntaram ao André, André, no Future Behind
2: esta semana tivemos análises? Esta semana, no Future Behind, ainda não tivemos análise. A última que tivemos foi Snowrunner. Uma... SnowRunner. Sim, okay. é, quase, é quase como uma atualização do Mudrunner, com mais carros licenciados. Uh, com mais mapa, uh, com melhores mecânicas e para os amantes da simulação pura e dura e quem gosta de andar no meio da lama sem sujar as botas, é talvez o, o jogo ideal. Ora bem, para os amantes da simulação pura de andar no meio da lama. Uh, ok, para essas 5 pessoas está... É um, jogo de nicho, é um jogo de nicho, sim, deve ser para ir para cinco pessoas, mas é de facto é de facto um jogo que para o nicho que tem uh, está bem feito e teve uma evolução entre o Mudrunner e o Snowrunner uh, uhum. gigante
0: sim, sim, sim sim. Uh, ok, ficam, ficam, aqui, ficam, aqui, ficam aqui as análises da semana da Future Behind uh, vamos passar então para a última parte do nosso programa e regresso a ti André que é o que é que andamos a jogar? Já não necessariamente a quarentena, não sei, depende de cada um. Ah, não,
2: calma, Mas... a quarentena está para durar, ainda nem está sei para Durar onde okay, é que okay. Okay. Exatamente. Mas... Uh... Sim, sim,
0: <risos> Mas pronto, ok, então o que é que andamos a jogar na quarentena, de facto? Uh, André, começo é por ti, o que é que jogaste esta semana desde a nossa última conversa? Estou quase, quase, quase
2: a acabar o Quantum Break. Ok. Uh, esta semana foi a uh, Call of Duty. Uhum. Na, na Xbox One E a Quantum Break na Xbox One A Playstation tem estado encostada A Playstation é essa que chegou hoje um uh, Ou dele. seja Posso continuar uh, as aventuras Que tinha deixado em pausa na consola da Sony Mas o que também chegou hoje E acho que peço desculpa à Sony Que vai fazer com que eu deixe a Playstation Que é a Playstation original uh, Um pouco de lado Foi uma Xbox One X a Que oh, eu okay. troquei a minha One S por uma One X <risos> Uh, pelo que quero, pá, quero perceber o poder da máquina antes de saltar para a próxima geração Exatamente, vamos a, esses, a, esse, a esse
0: unlock de, de FPS yeah. uh, que, serão, que serão permitidos com, com o uso de uma Xbox One X uh, Carlos, o que é que jogaste esta última semana, ou no teu caso não estás cá connosco todas as semanas o que é que tens jogado no, nas últimas duas, três semanas que nos possas trazer então.
1: Olha, uh, por acaso é, é atípico porque consegui acabar três jogos. Uh, normalmente eu levo muito tempo, mastigo muito. Uh, primeiro porque sou na verdade sou uma nabiça a uh, uh, <risos> É por isso que eu não jogo multiplayers, porque acabo sempre por apanhar na boca isso É verdade, tudo, 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 seja luta, futebol, simulação, seja do que for, pá, manabissa. E então, pá, e isto é uma vergonha o que eu vou dizer, mas. Acabei os dois horis uh, há duas semanas, não okay. os tinha ainda jogado. Um, não tinha calhado, nunca tinha calhado e portanto experimentei-os e eu estou com o André e uh, eu acabei o segundo em Lágrimas e pensei isto era o que... Ou seja, deu-me o mesmo impacto que me dava uh, os filmes da Pixar antes de eles terem sido outra vez adquiridos pela Disney.
0: Sim, sim.
1: Uhum. Aquilo eu podia perfeitamente jogar com o filho e podia ter perfeitamente um pai e um avô, e que podia ter sido jogado e apreciado por todos em várias camadas. O um miúdo mais novo provavelmente passava ao lado de, de alguns dos temas da narrativa, mas divertia-se com o jogo em si, porque o jogo, mecanicamente falando, é muito bom. Um, uma pessoa mais adulta liga ali alguns temas que são muito fortes, principalmente temas de família e, e de, daquilo que tu fazes por, por membros da tua família, mesmo aqueles que não são tão iguais a ti. E depois há as pessoas mais velhas que conseguem ver ali também uma crítica social, porque no fundo o seu jogo fala muito sobre, principalmente o segundo, sobre o que é que acontece quando tu não ouves as pessoas que não são iguais a ti, quando as colocas a um canto. O que é que isso cria nessas pessoas? Isso, eu acho que é uma mensagem muito importante, principalmente agora, neste momento de quarentena, e não só, uh, também tendo em conta aquilo que se vai passando no mundo e o crescimento de algumas ondas mais perigosas, uh, que é que, que é que, permite-nos ver o que é que são estas pessoas e se calhar se as deixamos ou não no canto porque nunca as quisemos ouvir, por não serem necessariamente iguais a nós, e portanto é muito interessante fazer essa reflexão. E acabei ontem um, um jogo indio, Indivisible, um, que é, muito, é, é muito curioso porque estávamos a falar desta questão da, da representação e este jogo, a personagem principal é uma rapariga. Uh, a maior parte do cast são raparigas. as personagens mais fortes, curiosamente, são raparigas. Uh, o único rapaz que é, su, que, é, que é mais interessante para jogar é uma personagem andrógena. Um, portanto, fica ali muito no limbo. Uh, tem uma personagem que é uma pirata... Um, que fica interessada numa das tuas personagens femininas. Em momento algum alguns se usa a palavra uh, lésbica, ou se, se fala de uma relação, mas certo. aquilo é, é tudo dito de uma forma tão natural que tu aceitas, ou seja, é uma forma interessante de te mostrar outras vertentes, outras coisas que existem no mundo, para além do gastar daquela questão normativa, e de falar daquilo num tema de uma forma casual, ou seja...
3: É normal. Não, não,
1: tens que, não tens que ter uh, esse pânico. O jogo é giro, Eu não sei se vocês jogaram. Aquilo é uma mistura, é uma misturada de muita coisa. <risos> <risos> fundo, é, a partida parece um JRPG, porque é por turnos, mas depois aquilo tu não escolhes as tuas opções, aquilo é por combos. Tu, cada personagem está agregado a um botão do comando e tu tens que fazer vários combos como se estivesse a jogar um beat -em up por turnos. Um, depois tem partes de plataformas, tem partes de Metroidvania, por tu tens de estar a, a recolher várias habilidades para depois ir progredindo no, no mapa. Uh, portanto, tens esta misturada toda de temas e tens a postagem principal, que é uma menina de 17 anos. Aqui ao início é completamente insuportável, só te apetece dar dois estalos.
3: <risos>
1: é, uma é uma narrativa chata, ela é chata, é impulsiva. Só faz a geneira, só diz a geneira, não ouve as outras personagens todas e aquilo. Chega uma altura em que é quase insuportável, quase que faz parar o jogo porque não consegues aguentar mais, que é de propósito, para depois Exato. te fazer refletir sobre essa, sobre, a personagem reflete sobre o tema, há um acontecimento no jogo e depois a personagem tenta fazer diferente, tem muito a ver com, com o tema também de renascimento e de desenvolvimento pessoal. Isto porque este jogo está muito alicerçado em, em cultura asiática, mas não o asiático-japonês, ou seja, o asiático mais, mais ligado à Índia, mais ligado à Ásia do, do, do Oeste. E, e é muito, é muito, muito interessante veres estes temas, porque não estás habituado a ver personagens que têm inspiração indiana num jogo destes, não estás habituado a ver uh, uh, o, os ambientes fora daquele estereótipo do, da, música, da música oriental, tem que ter aqueles instrumentos, porque vais passar pelo nível do deserto. Uh, exato, exato, exato. E eles ligam esta coisa toda, e é muito giro ver. Uh, é um jogo interessante. Uh, não, é, não é um jogo perfeito, não, longe disso. Está cheio de bugs também. Uh, e as partes das plataformas podiam estar bem melhor. Mas fora essa parte, pá, é interessante ver como são os estúdios indie que estão a tentar contar histórias novas. Isto é um jogo que veio de um Kickstarter. Uh, teve, se não me engano 4 ou 5 anos a angariar dinheiro uh, para poder ser desenvolvido uh, malta que desenho, acho que é a mesma malta que desenhou as school, uh, school Girls Era um, ah, um, um, já sei,
3: um, sei Ah, é que está a falar. falar sim, 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 sim. já um, sei é
1: que a falar um, e é giro, lá está esta questão de termos estas pessoas que fogem aos grandes estúdios e provavelmente não estão pressionadas pelas grandes distribuidoras a terem que seguir uma determinada norma de PR ah, não poder falar sobre isto ou, ou se vais falar tipo o Far Cry 5 está só a fazer isto para, para vender e não está a tentar passar uma mensagem está só a dizer sim, sí, sim, sí, vamos matar nazis porque nazis são maus dizem que nos Estados Unidos são isto e aquilo venham jogar o nosso jogo venham, venham nós aqui yeah. damos
2: as armas, falar sobre o tema e ajudar-te a aprender sobre isso pronto, uh, mas são opções e eu, eu, eu percebo que não, 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 não soube de jogos, portanto também não é, quem Exatamente. quiser saber mais sobre o jogo pode sempre ir àquele site de eleição, o Future Behind <risos> uh, e ler a análise feita pelo Tiago um, Marafona uh, para a Nintendo Switch, a análise que teve uma nota de 4, se quiserem saber porque é que o jogo teve 4 em 5 passem por lá, leiam Exatamente, exatamente Cliquem, cliquem é O clique,
0: André de facto também já está a ficar experiente Nos podcasts e não na arte De isso, mas na arte de introduzir <risos> uh, O assunto que uh, Que lhe venha Nós temos agora um cão na nossa emissão uh, Não <risos> tem não, Eu até me estava a
1: admirar Isto a ter acontecido agora no fim
0: Normalmente, normalmente são gatos uh, e são meus uh, <risos> por fim vamos, Armando desculpa lá mas vou-te usar 5 minutos novamente apenas para dizer muito o que é que mesmo, tens muito, mesmo, muito é menos do que isso okay, okay. diz-nos é, então em menos de 5 minutos o que é que tens o que é que é... jogaste esta última semana
3: opa, no nosso, no nosso artigo semanal do Future Behind que saiu domingo nós costumamos dizer o que, que andámos a jogar a semana anterior uhum. e, e não, não sei se lembras mas andei, andei desde a quarentena no início disto tudo com o Xbox Game Pass andei a explorar tudo e mais alguma coisa e acabar os jogos e adorei, e adoro, é um serviço excelente. Um, mas esta semana que passou, e até esta, porque eu estive no Alentejo junto dos meus pais e só voltei ontem, uhum. uh, voltei a jogos uh, onde, opá, onde somos felizes, aquele jogo que vamos sempre onde voltamos para, para nos sentirmos um pouco em casa e, e, e que gostamos mesmo de jogar. Sim. Então voltei ao Zelda Breath of the Wild porque o meu, meu rico sobrinho me tinha apagado o save uh, <risos> do, do, do DLC, graças a Deus era só do DLC e, ah. e fiz com ele, fui lá, exatamente. E voltei a jogar, tava, tinha um save a meio do jogo do Last of Us Remastered e joguei pronto, e o DLC, o Left Behind. Pronto, também um bocado de preparação já para, para o mês que vem, para Last of Us uh, Part 2. Um, e também, coisa que é um um clássico, de, 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 na altura da PS2 e antes também já havia em Arcade, o Puzzle Bobble. O Puzzle Bobble tem para a Switch. Que, que é um jogo de puzzles, pronto, para quem sabe, aquelas, aquelas bolinhas que nós vamos rebentando e, pondo, e, e e massacrando os nossos quem está a jogar connosco, não é? Tantas moedinhas de
1: 50 centímetros que eu gastei. Exatamente, Tinha é.
3: tenho andado tinha, tinha tinha nisso, nisso. Pronto, hum. agora que voltei, pronto, vou ter mais tempo porque deixei as consolas caseiras em cada Sol V é Switch. Hum, e vou, vou, vou me dedicar de novo ao Xbox Game Pass para ver o que é que anda lá que, é para, que eu sei que o moving, quer jogar ao Moving Out quero continuar a jogar ao Moving Out que é um excelente jogo agora para, para estas alturas
0: Sim, exatamente, excelente sugestão Moving Out de facto, um ótimo jogo e para quem está em quarentena por exemplo com com a namorado, ou namorado, ou irmãos, ou o que quer é que seja, é... Mas é um para divorciar ou Barbosa.
2: Não, não, é o Ringaldo para casa acho que é uma excelente opção para,
0: para co-op. É. Uh, cá por casa fomos, fomos jogando e... Vá lá, corrobando. de facto. Um, ok, ficamos por aqui, julgo eu. André, estamos, estamos conversados? Sim. Não te ouvi, André, desculpa podem ir, eu deixo. Podemos ir, ok, o André deixa, não, isso para dizer Obrigado. que de facto, estamos, estamos mesmo na reta final, o nosso programa já passou uma hora, foi extremamente interessante, uh, o Carlos foi, uh, não é para ele não estar a ouvir, por estar aí conosco ainda, mas foi um ótimo convidado, eu enquanto sociólogo, Obrigado. eu enquanto sociólogo senti-me quase, quase a falar com o cientista social, uh, eu acho que não, essa não é... é essa não é formação do Carlos mas
1: a comunicação social
0: a comunicação social, ok mas, mas, mas quase que muitas das vezes soaste a sociólogo um... e portanto foi uma conversa muito interessante também desse ponto de vista uma conversa muito interessante também do ponto de vista Sim, é. daquilo, que é, daquilo que é o amadurecimento da indústria dos videojogos Carlos, esperamos mesmo contar contigo uh, mais vezes entretanto, boa sorte obviamente para o teu, para o teu podcast, recordamos os jogatães e manias Uh, bom trabalho também, bom trabalho também, uh, bom trabalho também uh, quando, quando voltares, porque estás de férias, não é? Eu tenho o teu no Twitter, só para, para quem, quiser seguir o Carlos, quem quiser seguir o Carlos no Twitter, uh, eu acho que ele não se importa, é Carlos, o Handel é Carlos a Twitter, acho eu, é isso, não é?
1: É, Carlos a Twitter, Carlos,
0: Claro, Carlos a Twitter, não é Carlos a Twitter, Carlos a Twitter, exatamente. Ou então procurem por do Duarte e encontram-no. Uh, quanto a nós, se não nos encontraram é por falta de esforço vossa, porque nós estamos lá estamos sempre a falar e a partilhar coisas e sermos chatos. Uh, e portanto... Uh, Obrigado Carlos Obrigado como sempre também ao André e ao Armando Por estarem comigo, por eu estar com eles E até para a semana André, para a semana, temos convidado já?
2: Não temos nada Real. ainda, pois não? Semana, se houver convidado é surpresa Porque eu ainda não sei quem é <risos> <risos> até para ti, não é? Mas em princípio será uma coisa a três Uh, ok Ui, para Uma para homenagem, para homenagem. A semana, é. Exatamente
0: é. Para a semana teremos um Trism Gamer <risos> para, para aqui Mas vai é especial Mas especial mas vai ser super especial o programa, como toda a gente sabe, uh, não podia deixar de ser. E, portanto, até para a semana, a quem nos está a ouvir e a quem participou comigo neste podcast. Até para a semana.